0: Hola, aquí Abusa Townsend, el curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy lunes 2 de mayo del 2022. Espero hayan tenido un buen fin de semana y un merecido descanso por el Día del Trabajo, que fue ayer. Vamos rápidamente con las noticias de hoy y con el resumen de los programas dominicales que salieron anoche. Lo más llamativo ha sido la... Denuncia periodística de Panorama, en el sentido de que la tesis de maestría en psicología educativa que obtuvo el presidente Pedro Castillo en la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, habría cometido plagio en más de la mitad de su contenido. Estamos hablando de una tesis que Pedro Castillo, entre comillas, trabajó conjuntamente con su esposa y hoy primera dama Lilia Paredes, y que se trata de un trabajo sobre la equidad de género y aprendizajes del área de personal social en los estudiantes de una institución educativa en Chota. Al revisar esta tesis, utilizando el software Turnitin, que sirve justamente para identificar plagios, se encontró que el 54% del contenido no era original, sino que había sido reproducido textualmente de otras fuentes académicas sin citarlas. Esto incluye, como leo en La República, 26 hojas del marco teórico que fueron íntegramente copiadas. De igual modo, para la realización de esta tesis supuestamente se desarrollaron talleres validados por tres personas, pero dos de ellas parece que no existen, y la tercera también ejerció como jurado de la tesis, con lo cual tenía un conflicto de interés. Así que todo mal para una persona que viene además de la docencia y que aquí claramente parece haber cometido fraude académico como el presidente Castillo. Existe lamentablemente en el Perú una especie de eh, mercado a de destajo que produce tesis para quienes quieran pagar por ellas. No queda claro si ese ha sido el caso de Pedro Castillo o si él mismo copió y pegó el material plagiado, pero en cualquier caso esto es inadmisible, como lo es también que una universidad como César Vallejo apruebe sin mayor rigor una tesis sin citas académicas, lo que hace pensar pues, que algunas universidades terminan siendo cómplices de este mercado de plagios. Cabe eh, indicar que, coincidentemente, la lobista Carelin López ha mencionado este tema en las declaraciones que ha dado públicamente en los últimos días, dando a entender que el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, le había comentado que la tesis de maestría del presidente Castillo se había obtenido de manera irregular. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, salió a defender al presidente de esta imputación de plagio y dijo que, abro comillas, es muy temerario hacer aseveraciones en base a software, cierro comillas. Pues no del todo, ese software te permite identificar eh, eh, textos que se reproducen palabra por palabra y si el documento más reciente hace esa reproducción y no cita a la fuente, ya se configura pues, un caso de violación de los derechos de autor eh, evidente. Lo temerario en todo caso es presentar ese documento plagiado y pensar que nadie se va o que nadie se iba a dar cuenta. Como es temerario también haber presentado un proyecto de reforma constitucional para convocar a una asamblea constituyente que también cometía plagio, como acaba de hacer justamente el gobierno. Me quedo un segundo con el ministro Roberto Sánchez para comentar otra cosa que ha dicho Carolín López en sus recientes entrevistas, ella da a entender que había una suerte de operativo para silenciar a Bruno Pacheco, quien según ella, si contase eh, todo lo que sabe, el presidente Castillo, entre comillas, no estaría un día más en Palacio. Esta frase es eh, bien categórica, pero en realidad lo que se necesita saber, más allá de las apreciaciones subjetivas de Caroline López, es qué exactamente es lo que sabe Bruno Pacheco, y si eso revela la comisión de delitos por parte del presidente. López, en su testimonio, describe a Pacheco como un mero intermediario de pedidos que le hacía Castillo y que supuestamente él cumplía sin chistar. El intento de influir en los ascensos militares, dice López, venía por pedido de los amigos chotanos de Castillo. La gestión para favorecer a un martillero en Trujillo era un pedido de su amigo Fermín Silva, dueño de la clínica La Luz, y así. Karelim López no habla de los 20 mil dólares que le encontraron a Pacheco en su oficina en Palacio. Más bien dice que él necesitaba dinero para su defensa legal, como respaldando pues, de alguna manera que esos 20 mil dólares pudieron ser para pagarle a su abogado. Pero en todo caso, ella libra a Pacheco de responsabilidad y más bien describe intercambios entre Castillo y Pacheco que supuestamente ella presenció, en los cuales Pacheco le reclamaba al presidente por haberlo expuesto a estos casos con posible responsabilidad penal para él y que si eran sus pedidos, pues entonces Castillo debía eh, dar la cara. Cuando la cosa se puso complicada porque allanaron la oficina de Pacheco en Palacio, según López el presidente se puso nervioso y eh, montó un operativo para asegurar el silencio de Pacheco que incluso la implicó a ella, pues el mismo presidente eh, le había pedido que recibiera documentos vinculados a la contratación de Pacheco como asesor del Ministerio de Defensa, lo que tenía como objetivo darle eh, arraigo laboral para evitar que le impusieran un mandato de prisión preventiva. Pues bien, otra de las imputaciones que ha hecho López se refiere justamente al ministro Sánchez. Ella dice que Sánchez llamaba a Pacheco para pedirle eh, que guardara silencio. Sobre esto, Sánchez le pidió a López que se rectificara porque eh, dijo que le iba a denunciar por difamación. Pero López se ha mantenido en su versión de que Sánchez era uno de los que participaba en este intento de silenciar a Pacheco, junto con el entonces ministro de Justicia y hoy primer ministro, Aníbal Torres. Lo que puede ser valioso aquí para efectos judiciales es que se pueda comprobar una coincidencia, digamos, entre lo que dice López respecto de cuándo se dieron esas llamadas con los registros telefónicos. Ella dice que, entre comillas, lo llamaba todas las noches. Hay otra frase de López que ha sonado mucho el fin de semana y es que ella dice haber escuchado al presidente Castillo decirle a Bruno Pacheco que, abro comillas, «no me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto», cierro comillas. ¿Cómo tomamos este testimonio de López en general? Pues eh, esto último que dice sobre el presidente y el Congreso sería muy grave si efectivamente fuese algo que hubiese dicho Castillo, pero eh, no eh, es algo que se pueda aprobar directamente con solo su testimonio. A lo mucho podría haber una declaración de Bruno Pacheco confirmando que eso fue lo que él también le escuchó decir al presidente. Pero si a López le preocupa que eh, estaban intentando... Eh, 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 silenciar a Pacheco eh, bien podría haberse dado esto ya puesto que la abogada eh, de este último Giovanna Quiñones ha dicho que él no tiene documentos que puedan comprometer al presidente Castillo u otras personas de gobierno con esto eh, se contradice digamos, eh, con lo que antes había dicho el abogado previo de, de Pacheco William Paco Castillo quien sí se pronunció en ese sentido ha habido acá pues una, eh, un cambio evidente en la estrategia legal de Pacheco ¿Qué debemos pensar entonces que ha ocurrido? Pues mi apreciación personal, y reitero que es una apreciación personal, es que Pacheco sí está ocultando información. Eh, lo, que me, eh, lo que me hace pensar en esa línea es que él sigue prófugo de la justicia y podría estar confiando, quién sabe por algún arreglo que pueda haber hecho con el gobierno, que la policía eh, no lo buscará tan intensamente. El que no hable Pacheco pareciera dejar pues varias afirmaciones de Karelín López como simples versiones sin corroboración que podrían no sostenerse en un proceso judicial. Pero podría haber otras cosas que no conocemos, eh, eh, digamos que eh, esté diciendo Carelin eh, López como parte de su declaración o que ya haya dicho como parte de su declaración a la eh, fiscalía y que simplemente no se han hecho públicas justamente tanto ella como su abogado César Nakazaki afirmaron ayer que hay mucha otra información que no pueden revelar porque sigue en reserva como parte de la investigación fiscal. ¿Cuánta eh, carne, por decirlo en términos coloquiales, podría haber en eso que todavía no se ha hecho público? Pues no tenemos cómo saberlo, pero parece que no es intrascendente vista conjuntamente eh, eh, con el testimonio de otro aspirante a colaborador eficaz que se ha hecho conocido eh, últimamente, pues de otro modo no le habrían dado orden de captura a Pacheco y a los sobrinos del presidente. Hablando de estos últimos, un reportaje de Cuarto Poder mostró al conserje del edificio de Magdalena donde tenían un departamento Fray Vázquez Castillo y a Marco Castillo eh, comentando en detalle sobre las reuniones frecuentes que tenían ahí con el empresario Samir Villaverde eh, ya detenido, eh, las fiestas que realizaban y en general la cercanía que tenían con este personaje. Esto es eh, coherente con la versión de López que dice que Villaverde llegó a conocer al presidente y a sus sobrinos por intermedio de Bruno Pacheco, pero que el empresario se ganó la amistad de estos eh, con todo tipo de regalos y gollerías. Otro detalle que se ha hecho conocido este fin de semana por un reportaje de Cuarto Poder es que Alejandro Sánchez, el amigo presidencial y dueño de la famosa Casa del Pasaje sarratea en Breña, habló directamente con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Ricardo Márquez, y le ofreció, supuestamente a nombre del presidente, el cargo de primer ministro, pero Márquez rechazó esta propuesta, como dio a conocer en este reportaje de Cuarto Poder. Lo que es importante aquí determinar es hasta qué punto Alejandro Sánchez efectivamente operaba como intermediario del presidente para este tipo de encargos, considerando que no tiene cargo público. El reportaje de Cuarto Poder cita al congresista fujimorista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, diciendo que Sánchez es una suerte de, entre comillas, premier en la sombra. No sé si llegue a ese nivel, pero sí parece eh, ser el caso que Sánchez, por su cercanía eh, con Castillo, ha cumplido funciones como una especie de operador oficial en la sombra, y eso tiene que esclarecerse, pues, como les digo, no es funcionario público. Otro caso bien delicado es uno que involucra al Ministro de la Producción, Jorge Prado, tras revelarse en Cuarto Poder unos chats en los que eh, se coordinaba eh, eh, digamos, eh, que a determinadas personas se les diera eh, un eh, cargo público en el ministerio que él dirige, eh, pues eh, aparentemente eran allegados a eh, de determinados congresistas de acción popular, entre ellos eh, Darwin Espinosa, con quien Prado ha trabajado anteriormente. También estarían implicados en este esquema de favorecimientos los congresistas Wilson Soto y Luis Aragón. Lo que se ve en los chats es al ministro Prado presionando al secretario general del ministerio, Manuel Vázquez, para que haga estas designaciones y hablan sobre si ya les han llegado los CVs y tal. Y se da a entender que eh, eh, Darwin, eh, no, no dice el apellido, ¿no? pero Darwin, que podría ser efectivamente Darwin Espinosa, era el que estaba haciendo llegar estas solicitudes con los CVs respectivos y demás. Eh, lo increíble aquí fue la explicación que dio el ministro Prado a cuarto poder, eh, eh, donde dijo que todo esto era, entre comillas, una especie de broma. Mientras que Darwin Espinosa se hizo el, sorpre el sorprendido y respondió que en todo caso tenían que preguntarle a Prado. Parece que esta es una nueva, entre comillas, travesura de los niños. Luego, en Punto Final de Latina, se publicó un reportaje que muestra cómo la Federación Peruana de Fútbol le da entradas, supuestamente de cortesía, al Instituto Peruano de Deporte, para que pueda, eh, pueda digamos, como una suerte de contraprestación por poder utilizar el Estadio Nacional en los partidos de la selección de fútbol, eh, eh, que es una parte de esa contraprestación, porque la mayor parte es eh, dinero, digamos, es monetaria. Pero con estas, eh, eh, digamos, eh, entradas de cortesía que recibe el IPD, eh, termina beneficiando a todo tipo de políticos, por ejemplo al ministro de Educación, Rosendo Serna, que fue a un palco exclusivo del Estadio Nacional con sus cuatro hijos, o a la presidenta del Congreso, Americano, Carmen Alba, o a las parlamentarias Lady Camones o Rosángela Barbarán, por citar algunos ejemplos de varios. Estamos hablando aquí de entradas que cuestan casi mil soles cada una. En fin, esta es una costumbre que ha habido desde hace mucho tiempo en el IPD de darle cortesías a los políticos que increíblemente el representante de esta última institución explicó diciendo que se hacía para respetar la jerarquía de sus funcionarios. Pero en realidad, como bien explicaba la penalista Romy Chang, eh, en este reportaje, podría considerarse como delito de peculado porque entre políticos no tienen por qué estar favoreciéndose ellos y sus familias con entradas que son en realidad una contraprestación por el uso de una infraestructura pública. Cierro con dos comentarios cortitos, el presidente estuvo el fin de semana en Ecuador en un gabinete binacional en Loja, eh, pero su avión no pudo salir de regreso a, a nuestro país por mal tiempo y como tenía permiso del Congreso para ausentarse solamente por un día del país, eh, a Castillo no le quedó más remedio que regresar por vía terrestre a Tumbes antes de la medianoche. Eh, con el miedo de que si se le pasaba el día podrían utilizar esto pues, en el Congreso como una causal objetiva para vacarlo, de manera similar a lo que acaba de pasar con el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, también vacado por un incumplimiento objetivo. Y finalmente, luego de sorprender la semana pasada con la presentación de un proyecto de reforma constitucional eh, de adelanto de elecciones, Valdemar Cerrón y otros congresistas de Perú Libre quitaron sus firmas de este proyecto que fue impulsado por su colega Pasión Dávila para evitar pues, que este prospere. Sin embargo, eh, se tiene por otro lado el proyecto de reforma, en términos muy similares, de Digna Calle, de Podemos Perú, y la congresista del partido morado, Susel Paredes, ha dicho por su lado que hará suyo el proyecto de Dávila. ¿Cómo han reaccionado de momento las bancadas a esta propuesta? Pues con una suerte de eh, rechazo de baja intensidad, como era de esperarse. Claramente no han salido a endosarlo, pero tampoco han salido a decir de ninguna manera. Parece que están esperando a medir cómo lo toma la opinión pública es decir, no lo van a impulsar a menos que sientan que no hay remedio porque la presión ciudadana ya se vuelve demasiado fuerte. Esto, entre otras razones, por el hecho de que años atrás aprobamos por referéndum, absurdamente a mi juicio, la prohibición de la reelección parlamentaria, que en este caso genera un incentivo mucho más fuerte para estar en contra de un adelanto de elecciones porque todos están seguros ahí que perderían el trabajo si es que eso fuera a ocurrir. En cualquier caso, eh, como les he venido diciendo en el podcast, la alternativa de adelanto de elecciones solo sería viable si la ciudadanía se organiza para apoyarla de forma mayoritaria, incluso saliendo a las calles para exigirlo, de manera que los congresistas sientan pues, que no les queda más remedio que eh, ir por ese camino. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles un comentario en el espacio de la reflexión del día sobre eh, esta polémica que se ha generado por la invitación que le hizo el politólogo Carlos Meléndez eh, al secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, ...a la presentación de su libro Populistas en la librería El Virrey, lo que generó una protesta en los exteriores del local... ...que incluso llevó a eh, agresiones y hechos de violencia contra las personas que fueron a la presentación del libro, más allá de que Cerrón finalmente no apareció... Ya les he comentado varias veces en este podcast sobre lo peligroso que es eh, el discurso político eh, cuando empieza a tornarse eh, violento porque de la violencia verbal es bien fácil saltar a la violencia física y no debemos olvidar que la política es lo que idealmente debe permitirnos resolver nuestras discrepancias, eh, ojo aquí con el agregado, de forma pacífica. Tenemos que ser pues muy cuidadosos en distinguir las formas como podemos expresar nuestra indignación frente a la política, que naturalmente eh, es bastante razonable a estas alturas, eh, y advertir eh, que el camino violento no es el más efectivo y que más bien puede llevarnos a un escenario mucho peor. Pero esta mañana les quiero hablar más específicamente de la discusión que se ha armado en torno a si Vladimir Cerrón debió ser censurado de participar en esa presentación del libro. Es decir, si debió impedirse a la fuerza que pueda intervenir en ella, que era pues lo que quería la protesta eh, que estaba fuera del local del Virrey. Yo eh, opiné en Twitter que no y recibí varios comentarios, incluso de gente que se identifica como liberal, diciendo que a Serrón hay que callarlo a la fuerza. Ok, les explico cómo veo yo este tema y eh, para esto les planteo la siguiente pregunta. Cuando debatimos, ¿contra quién debatimos? ¿Contra la persona o contra la idea? El problema aquí es que mucha gente cree que es lo primero y no lo segundo. Por tanto, cree que basta callar a la persona y eso va a hacer que automáticamente no exista la idea. Pero las cosas no son así. Tenemos que entender aquí algo que es muy particular de las ideas. Las ideas, o la información de manera general, es lo que los economistas conocen como un bien público. No en el sentido de un bien que es propiedad del Estado o de la nación, sino un bien que cumple con unas determinadas características económicas que hacen que sea difícil que alguien se lo apropie. Vean cuáles son esas características. Una es que ese bien no admite consumo rival. ¿Qué significa esto? Normalmente si un bien es consumido por una persona, digamos alguien que se está comiendo una manzana, eso significa que otra persona no puede consumir ese mismo bien al mismo tiempo Pero fíjense lo que pasa con las ideas, una persona puede estar recibiendo, entre comillas, consumiendo una idea al mismo tiempo que muchas otras personas Piensen nomás en las escuelas o en las universidades que hacen esto de manera masiva y la segunda característica de los bienes eh, públicos en sentido económico es que uno no puede excluir a otros del consumo de ese bien. Yo no puedo prohibir una idea, a lo mucho puedo intentar censurar a quienes quieran expresarla, pero no puedo evitar que esa idea esté presente en sus mentes. Las ideas son, por tanto, como les digo, bienes públicos en ese sentido. Ahora, la intuición que tiene mucha gente eh, de querer censurar a Vladimir Cerrón porque dice y, eh, ...ideas con las que discrepan eh, parte del entendimiento equivocado, como les explico, de las ideas como bienes privados, cuyo consumo uno puede excluir. Pero ese, como les digo, eh, no es el caso, porque las ideas son esencialmente bienes públicos en el sentido económico del término. ¿Qué significa esto? Pues que la única forma de desplazar una idea es con otra idea. Por eso, la solución para enfrentar una idea que no nos gusta no es censurar a las personas que creemos que la van a expresar, sino entrar a debatir esa idea con la que discrepamos. Recuerden la pregunta con la que empezamos esta reflexión. Eh, por esto que les explico, debe quedar claro que lo que debatimos eh, son las ideas, no las personas. Cuando yo decía esto en Twitter, por ejemplo, alguna gente me respondía «¿Pero tú estarías dispuesto a discutir con un delincuente?» Esta es una pregunta cargada y es importante desmadejarla. Si una persona ha cometido un delito grave, debería estar en la cárcel. Pero incluso estando esa persona en la cárcel, sus ideas pueden estar circulando en la discusión pública. Por eso tenemos que separar las ideas de la persona. La persona puede estar en la cárcel, pero podría ser necesario, igual, seguir debatiendo en contra de sus ideas. Otros dirán, al invitar a alguien como Serrón a la presentación de un libro, se, está, eh, se le está dando una plataforma a esas ideas. Eh, eso es correcto, pero Vladimir Serrón ya tiene una plataforma, es prácticamente el dueño del partido de gobierno. No es pues un personaje que, si no fuera invitado a la presentación del libro de Carlos Meléndez, estaría en la irrelevancia. Nos guste o no, Serrón tiene la capacidad de difundir sus ideas. Vean nomás la audiencia que tiene eh, directamente desde Twitter. Por tanto, si uno discrepa intensamente con sus ideas, pensar que éstas van a ser contenidas, evitando que participe en la presentación de un libro, es pues bastante ingenuo. De hecho, cuando yo me enteré de que iba a estar ahí, mi reflexión más bien fue la contraria. Pensé eh, que una persona eh, académicamente solvente, como Carlos Meléndez, que ha estudiado con seriedad el tema del populismo, iba a tener pues un intercambio, eh, cosas interesantes que decirle a Vladimir Serrón cara a cara. De hecho, me estaba preparando para ver un buen debate en el que yo claramente estaba del lado de la posición eh, crítica eh, de las ideas de cerrón. En el Perú hay pues, muchísimas ideas equivocadas que circulan fuertemente en el debate público y que se han convertido casi en sabiduría convencional. Esas ideas no van a desaparecer si censuramos a uno que otro de sus propulsores. Lo único que podemos hacer frente a esas ideas es debatirlas con toda la seriedad y contundencia que sea necesario. Y eso, me temo, es lo que no hacemos, pensando pues ingenuamente que la gente que opina distinto que nosotros mágicamente se va a convencer de que nuestras ideas son mejores, sin mayor esfuerzo de nuestra parte. O peor aún, con amenazas de violencia. Por ahí no va la cosa. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan eh, un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.